0: Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diocidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo un invitado muy especial, es un amigo muy querido, es el pastor Misael Pedraza. Él es originario de Nueva Italia, Michoacán. Actualmente es aquí en Monterrey, especialmente un proyecto en San Pedro que se llama Hot Life. Así que todos los que quieran apuntarse los sábados 4.30 de la tarde pueden visitarlo y pueden estar ahí en ese proyecto que es bastante nuevo y que es bastante interesante. Hola Pastor, ¿cómo está? Mucho gusto y, y bienvenido a, a Diosidencias.
1: Oye, gracias Christopher, pues qué grato poder estar aquí contigo y finalmente se nos hizo, ¿no? Gracias por la presentación.
0: Para nosotros es una persona bastante especial porque, digo, este, cuando llegamos a vivir aquí a Monterrey, estuvo como pastor en nuestra iglesia, pudimos crear una amistad ahí, hacíamos muchas actividades al aire libre juntos y luego tuvimos la oportunidad de que usted nos casara, entonces hemos mantenido esa amistad desde el 2015-2016, entonces que es bastante, bastante especial y, y me siento bastante honrado que nos acompañe y que nos pueda compartir una de sus muchas diocidencias, porque sé que en su ministerio en el día al día, le toca vivir muchas cosas que a veces con el tiempo vamos dando por hecho o vamos como que tomándolo de manera natural, pero sabemos que hay un ser superior que está al control de todo y lo acomoda a la perfección, así que ese es su tiempo. Bienvenido otra vez a Diosidencias y el micrófono es todo suyo, Pastor.
1: Sí, muchas gracias. Definitivamente, como tú dices, en, en el andar de aquí para allá, pues me ha tocado recolectar muchas experiencias. Pero la historia que hoy quiero comentar contigo y con tu amable audiencia tiene que ver precisamente con, con mi hogar de origen, con mi familia y cómo hemos visto, cómo contemplamos la mano de Dios en nuestras vidas, ¿no? Mi familia, pues somos originarios de Michoacán, Nueva Italia, Michoacán, para ser exactos. Pues mi papá mi mamá formaron un hogar, eh, un hogar no con todas las comodidades, no con todos los lujos, un hogar donde por lo menos podíamos vivir. Y a cierta edad, pues el evangelio, el mensaje de, de salvación, el mensaje de transformación, pues llegó a ellos, a mi familia, y ellos ingresaron y escucharon la voz de Dios, entregaron su vida a Dios, y eso cambió completamente la perspectiva de la familia, porque mi familia pues era una familia sumida en la pobreza, en la ignorancia, sin educación, y prácticamente pues nosotros estábamos como hijos destinados a vivir en el mismo ambiente, en las mismas circunstancias, así que realmente... Conocer el mensaje del Señor, el mensaje a través de la iglesia, pues fue para nosotros un, un parteaguas en la vida de la familia. En mi papá realmente él se dedicaba al vicio, a tomar, a vivir fuera de casa. Y pues sí, era una familia alejada de Dios. Afortunadamente, este mensaje pues trajo un cambio, un cambio que afectó a nuestras vidas. Precisamente al ingresar en la iglesia, pues el mensaje de transformación pues comenzó a surtir efecto en la vida de sus hijos también, en nosotros sus hijos. Nosotros somos ocho de familia. Yo soy el más chico, el, el bebé. Así que a mí me tocó nacer prácticamente en ese ambiente, en ese contexto de conocimiento del Evangelio. Crecimos dentro de la iglesia y nos tocó desarrollar nuestra niñez, pues en la edad adolescente también. Yo no tenía otra opción más que quedarme a trabajar en algunas cosas que localmente sucedían. Mi papá era electricista, se dedicaba a instalar asuntos eléctricos, en los hogares, en las casas, en los comercios. Y realmente de eso vivíamos. Entonces, pues yo no tenía ninguna otra esperanza más que quedarme a seguir su profesión, ¿verdad? Pero el Evangelio, la iglesia, comenzó a generar un efecto transformador. Me fue dando sueños, me fue dando visión. Yo recuerdo que mi mamá me preguntaba, ¿y tú quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, yo quiero ser pastor, porque pues yo veía a los pastores en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ella fue alimentando, ella fue alimentando el deseo de que yo fuera un pastor. ¿Y qué quiere ser? Yo voy a ser un pastor, yo voy a ser un pastor. Fui creciendo y realmente pues, mi decisión mi compromiso de ser un pastor pues aumentaba. Pero la realidad era que mi, mis padres no tenían para solventar una educación en la Universidad de Montemorelos, que era en el único lugar donde en aquel tiempo podíamos estudiar teología. Crecí con el sueño, con el ideal, con el deseo de servir. Sin ver la realidad tal como era, ¿verdad? Que, que no teníamos para ir a estudiar o para llegar a la universidad. Nunca me sentí impedido para poder ir a estudiar. Y en realidad yo poco imaginaba lo que significaba estudiar en la Universidad de Montemorelos. Pero nunca perdí la esperanza de, de estudiar en Montemorelos. Así que el tiempo avanzó. Un día llegó un misionero, un pastor Guillermo Baxter, un pastor jubilado americano... Él era piloto, aviador, había trabajado en la Sierra Huichola, en el estado de Jalisco, había andado por Centroamérica eh, en su avioneta y realmente había hecho un ministerio de servicio en sus años en activo y ahora que estaba jubilado se dedicaba a dar campañas, a recorrer algunos países, algunos estados de México. Llegó a Michoacán, llegó a Uruapan, vieron una campaña de evangelismo en la iglesia. Muy lindas personas, el pastor, su familia y al terminar la, la campaña dijo voy a, voy a dar dos becas para quienes quieran ir a estudiar a la Universidad de Montemorelos y pues hubo un muchacho y una muchacha que levantaron su mano y que dijeron pues nosotros queremos ir yo todavía era un poco más pequeño y pues solamente escuché más no me tocó a mí ser de los beneficiados verdad los muchachos tomaron la opción se les se dijo que ellos iban a ser los que fueran a la universidad yo solamente me quedé viendo y escuché que mi amigo, mi amiga, pues iban a recibir la beca, ¿no? Así que realmente pues ellos eran los favorecidos para ir a la Universidad de Montemorelos, becados por este pastor, pero afortunadamente, afortunadamente para mí, digo, este, desgraciadamente para ellos, ¿no? La muchacha decidió casarse, pues se casó y ya no pudo ir a estudiar. El muchacho por alguna razón no fue a estudiar y pasó un año Pasó un año y el pastor volvió a otra campaña, afortunadamente, ahí comienza la diocidencia, porque el pastor volvió a otra campaña a la iglesia, y en esa campaña volvió a decir, tengo una beca para alguien que siquiera ir estudiar a la universidad. Y pues bueno, ahí como que mi corazón empezó a latir y yo le dije a mi mamá, oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y mi mamá fue el último sábado de la campaña a hablar con el pastor y le dijo, pues fíjese que mi hijo quiere estudiar teología y quiere hacer esto, fíjate lo que la, las mamás hacen por uno, ¿no? Así que el pastor le dijo, dígale que venga mañana, domingo, a tal hora, porque uno se está recogiendo las cosas, pero que él venga, necesito hablar con él. Y sí, mi mamá me llevó, yo era un... Pues un muchacho, quizá de 15, 16 años, tal vez, demasiado tímido, temeroso, pero pues mi mamá me animó, me animó y fui. llegué con el pastor, me senté. Y entonces dijo: ¿Sí que quieres estudiar teología? Sí, ok, muy bien. Pues tendrá que ser este año, dice, porque yo ya no puedo esperar. Si soy viejo y si quieres ir de una vez y ya le dije, pero es que no tengo la prepa ah, dice, no, pues esto va a complicar más, dice, déjame ver qué puedo hacer, dice, porque la beca que yo tengo es para alguien que quiere estudiar teología, no para la prepa y, y bueno, pues quedamos en contacto y finalmente me habló y me dijo, sí, sí, este puedes ir a estudiar la prepa, y me dijo, tú vas a recibir todo lo que necesites para estudiar en Montemorelos Vas a enseñanza, hospedaje, comida. Y lo único que vas a tener que hacer es trabajar dos horas al día para mantener tus gastos personales. Pues yo me quedé sorprendido realmente, la verdad, por cómo Dios se estaba manifestando. Porque yo pensé que primero no me iba a tocar porque los estaban delante de mí. Segundo, pues no era, la, no era de prepa la beca que quería dar el pastor y me preocupaba, pero finalmente me la dio. Pues viajé, hicimos los planes para venir a Montemorelos. Ahora sí que como ya hemos escuchado otras historias, viajé solamente con lo básico, con lo que tenía para llegar a Montemorelos. Llegué, Me inscribí a la prepa y tuvieron que pasar un año y dos veranos para que yo pudiera terminar mi prepa y poder iniciar a estudiar en la Facultad de Teología. Gracias a Dios el pastor cumplió su promesa, yo pude estudiar, terminé de estudiar. Continué la licenciatura en teología y realmente pues para mí esto ha sido una bendición, fue una bendición maravillosa porque nosotros éramos de esas familias que jamás hubiésemos podido salir por nuestros propios medios de nuestra tierra, de nuestro pueblo para venir a hacer un gasto como lo significaba la Universidad de Montemorelos Y realmente terminé mi carrera haciendo becado por, por el pastor, y tuve la bendición de no atravesar ninguna necesidad en particular, sino simplemente recibir todo de la mano de Dios y simplemente estirar las manos y abrirlas para recibir lo que Dios tenía para mí. Para mí eso es una, ha sido una bendición, algo que ha marcado mi vida, algo que ha hecho la diferencia. Por supuesto, si yo no hubiese tenido la oportunidad de venir a Montemorelos a estudiar mi licenciatura en Teología en el Preparaba y me daba la capacidad de participar como siervo de Dios a través del ministerio, pues no sé dónde estuviera, no sé qué hubiese pasado conmigo, no sé qué hubiese sucedido, pero hoy quiero agradecer a Dios por esa diocidencia de, de cómo Él nos va encontrando, cómo Él nos va conectando, cómo Él va poniendo todo a nuestro favor para que seamos bendecidos por Él, para que recibamos ...parte de esas promesas que Él nos ha hecho en su palabra... ...de que Él estará con nosotros... ...y que, y que Él eh, extenderá su mano para que nosotros seamos bendecidos por Él... ...por eso cuando, cuando atravesamos un momento difícil... ...cuando vemos una circunstancia desfavorable... ...sabemos que Dios es capaz de revertir cualquier circunstancia contraria... ...o adversa a nuestras vidas... ...y que para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible... Yo considero que cuando uno recibe bendiciones, cuando uno enfrenta estas eh, situaciones de diocidencia, tenemos que aprender a mirar cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y también cómo nosotros podemos ser bendición para otros. Déjame concluir la historia, Christopher, y te puedo decir que realmente el haber pasado por este proceso de bendición por parte del pastor, pues me hizo comprometerme, me hizo confirmar un ministerio personal de servicio a los demás. Y hace alrededor de unos cuatro o cinco años, eh, iniciamos un proyecto aquí en, en la ciudad de Monterrey, México, en Nuevo León, que se titula eh, Alas del Conocimiento, porque ese era el título que tenía el fondo de becas que el pastor Guillermo Baxter, eh, autorizó o que aprobó para que yo recibiera. Y entonces, pues cuando yo crecí, cuando yo desarrollé mi ministerio, me di cuenta que yo tenía una responsabilidad también y era continuar ese legado para apoyar a otro. Así que hace cuatro años iniciamos este fondo de becas titulado Alas del Conocimiento, así como se llamó aquel fondo. Yo hablé con la hija del pastor Baxter y ellos autorizaron para que nosotros pudiéramos continuar ese ministerio eh, que hace años, hace más de 25 años, ellos, eh, su padre comenzó. Y pues a lo largo de estos 3, 4 años hemos luchado aquí en la ciudad de Monterrey por apoyar a otros jóvenes y otros niños en las mismas circunstancias en las que yo me encontraba, este, sin capacidad de resolver financieramente para poder estudiar en una de nuestras universidades. Y lo que tengo que decir pues es que eh, para mí esto es una conexión de gratitud hacia ese Dios que abrió sus manos y sus bendiciones en mi vida y hoy poder ser un canal de bendición. Hoy a través de alas este, nos dedicamos pues realmente a, a servir, nos dedicamos también a compartir con otros la oportunidad de estudiar, la oportunidad de desarrollar su vida académica, su vida profesional, como parte de esa diocidencia que nosotros hemos recibido de ser conducidos a través de nuestra vida profesional y pues también apoyar a otros para que lo realicen. Hemos tenido el privilegio de ayudar a muchos jóvenes, a muchos niños, que sin una mano de ayuda hubiese sido imposible que ellos avanzaran, que ellos salieran de ahí. Y hoy me siento gratamente honrado por el hecho de, de poder compartir con otros eh, la bendición que yo un día recibí. Pues aquí se cumple el consejo bíblico o las palabras que decía Pablo, ¿no? De gracia eh, recibiste, dar de gracia. Y en la medida en que uno participa de apoyar a otros, de extender la mano para que otros se beneficien. Uno empieza a encontrar el sentido de vida, el objetivo, la misión para poder cumplir en esta tierra. Él realmente es parte del ministerio que Jesús hizo cuando vino a esta tierra, a cumplir con la misión. Y hoy nos sentimos gratamente bendecidos por el hecho de ver cómo Dios conecta cada paso en nuestras vidas para cumplir sus objetivos y para cumplir esa misión a la cual el Señor nos ha llamado. Pues esta es la historia que yo quise compartir con ustedes, Christopher, y, y creo que de mi parte es una historia de mucha gratitud por cómo Dios conecta con nosotros y nos guía por sus caminos que son siempre eh, pues bendecidos y dirigidos por Él. Yo les animo a que siempre descubran la misión para la cual Dios los ha puesto en esta tierra, en este lugar donde estén porque a través de esas diosidencias en el camino, el Señor va a cumplir un propósito en la vida de ustedes y en la vida de los demás. Es grato poder participar de cómo Dios abre sus bendiciones en abundancia en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Esta es mi historia, breve, sencilla, es la forma en que Dios se ha manifestado en mi mundo
0: Muchas gracias pastor, muchas gracias realmente no conocía su historia de vida y cómo cómo llega al ministerio, cómo tiene esa oportunidad y me encanta escuchar, ¿no? Y como lo dice, habían esa residencia, quizá tomó mucho tiempo, ¿no? Porque Dios venía trabajando desde hace mucho con el pastor. ¿Qué le pone al pastor ir a, a su lugar de origen allá a Nueva Italia, Michoacán? ¿Qué le pone? Qué lo, ¿Quién lo lleva hasta allá? ¿Quién le abre el corazón para crear ese ministerio? Luego había dos personas que querían pues tener la beca. Por alguna razón no eran las personas indicadas al parecer porque pues toman otros caminos y la beca estaba ahora sí que realmente hecha a la medida para usted y para que 25 años después pudiera estar compartiendo pues todavía las bendiciones que aquella persona pues sembró. Usted sigue sembrando y cosechando.
1: Sí, me, me gusta tu resumen porque realmente es la columna vertebral de esta historia y y pues hoy estamos aquí, ¿verdad? Como, como comentabas tú, este, siendo de bendición para otros. De igual forma, invitar a los que deseen unirse en este proyecto. Estoy seguro que será una bendición también para los que quieran participar y, y apoyar a otros que menos tienen que nosotros.
0: No, claro que sí, siempre ayudar a otra persona es muy grato y creo que se siente bastante bien, se siente mejor el que da que el que recibe, aunque el que recibe también pues soluciona su situación, no pero la satisfacción que nos da dar con cariño y sin esperar nada a cambio es mucho mejor, bastante interesante la historia, puedo llevarme que es una disidencia de, de bastante tiempo, de ba bastantes años, que al final se, se completa pues con el regreso del pastor a Nueva Italia con la oportunidad que se abre y que no se, no se cierran las puertas para que pueda estudiar también la prepa, la carrera, que sea un pastor y, y pues también que me pudiera casar, ¿no? Al final del día ha impactado muchas vidas. Ese pequeño gesto de aquel pastor creo que cambió bastante la historia, ¿no? Realmente en el transcurso de esos 25 años pues ha ayudado a tanta gente, ha dado consejos, ha tenido experiencias, ha sido de bendición para más personas, tanto como persona con su amistad como también con el ministerio. Entonces, encantado de haberlo tenido aquí, pastor. Muchas gracias por haber compartido esa historia tan personal y tan, tan única que, que nos toca de repente a unos vivir y que no todas las personas pueden conocer, pero gracias a, a Dios Cidencias podemos compartir esos pequeños eh, milagros, esas pequeñas bendiciones que Dios prepara para nosotros. Sabemos que Dios no juega a los dados, él está al control de todo y ya tenía un propósito para ese Misael tímido, que ahora es completamente un Misael extrovertido. Yo realmente no le conozco nada de tímido. Gracias a que lo ha venido perfeccionando Esos 25 años y esperamos que sean muchos más Y que pueda seguir impactando vidas Pues no sé si guste agregar una frase O, o algún último mensaje para despedirnos Sí, claro
1: Este, Pues tú dijiste hace rato Algo muy significativo Pequeñas cosas Que hacen una Diferencia en la vida de muchas personas Entonces Recordar que Cualquier decisión, por pequeña que sea Que tú tomes Ahí donde te encuentres, donde esté tu experiencia de vida en este momento, significativa o, o insignificante, a, delante de ti o delante de los demás, una pequeña decisión puede cambiar la vida de mí a través de la historia.
0: Es correcto. Me gusta, me gusta la, la reflexión que nos deja. Y pues no queda más que despedirnos, Pastor, e invitar a la gente que nos escucha que nos pueda compartir su diocidencia en hola o escribirnos por las redes y podemos grabar también su historia de vida. Hasta la próxima, Pastor. Le mando un abrazo y espero tenerlo próximamente en Diosidencias Hasta luego. Saludos, bendiciones. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Dioscidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.